0: 从我的角度，元和 meta 的意思可能不太一样。就是按照扎克伯格的解释来讲 ，meta 这个词源于啊希腊语，啊它的意思里边最强烈的一个意思叫做 beyond， 也就是超越。所以即使大家在现实世界不太如意，也能去通过一些设备进入这个虚拟空间，然后发现哦，虚拟空间有它新的规则，我可以在这里。交到朋友，获得财产，然后赢得比赛
1: 。我我总觉得，在科技进展的过程中，大概有很多次出现了这样的讨论，就是如果我们拥有了这个新的技术，我们就完全都投入到那个里面，然后把我们目前所拥有的这些东西破坏掉。
2: Hello， 大家好
1: ，欢迎收听本期的《三人成虎》，我是花青。大家好，我是杂艺。啊、uh, ，我们今天呢想聊一聊元宇宙这个话题。然后我们请到了一位相关领域的这个呃嘉宾，请他先跟大家打个招呼
0: 。Uh, 大家好，我叫 C N。嗯、um, ，我是一名软件工程师。嗯。目前在 Meta 工作。啊、uh, ，我们的前身是 Facebook。是的
1: 。啊、uh, ，大概我觉得是。呃、uh, ，Facebook 自从改名之后，元宇宙这个概念就变得特别的火爆。然后我和华清也是感觉，嗯，总是听说这个词，然后嗯，却里面很多细节都不是特别了解，所以就今天想来跟 c 思 n 聊一聊相关的内容。嗯，所以你在 Meta 具体是呃做什么？呃，工作就是内容，工作内容到底是什么呢？嗯。
0: 嗯， um, 我在 Meta 部分是叫 Reality Lab， 啊、呃，整个 Lab 的前身是它所有的 AR、VR 相关的工程部门，啊、呃，我做的工作具体是在支持一些啊、呃、AR 或者 VR 的硬件设备上面的软件算法，呃，举一个例子吧，就是，比如说我们在使用 Oculus Quest， 啊、呃，玩游戏的时候，呃、啊，对对，插
1: 插话就是我我是 Oculus Quest 的用户。就是那个呃 ，Meta 的那个 VR 的一个头显是吧？那个设备反正是一个设备，可以玩 VR 游戏呢。嗯
0: ，嗯好，继续。对，呃，也很高兴有客户在这儿。<笑>呃，我们的我们的硬件有一个有一个设置，呃，如果玩家进入这个 VR 游戏啊 VR 世界之后，为了保护玩家在现实世界生活中的安全。我们要在虚拟的场景里画一个圈，就表示用户确认在这个圈内没有家庭里的障碍物。我们开发的其中一项算法是，比如说，当你的啊、呃、小孩或者宠物或者有其他人进入这个圈的时候，我们在你的 VR 啊、呃、显示器上把这个东西标注出来，这样你可以第一时间避开他们，或者啊、呃、比较啊、呃、随心所欲的玩耍吧，不用再担心安全问题。啊，这就是我之前支持过的一个项目、嗯
1: 。对，那就是你感觉自从你们公司改名之后，呃，有什么变化吗
0: ？对，对你的这个平常工作来说，呃，从从内部角度来讲啊，呃，嗯、一开始是非常懵的，因为我这个东西严格保密，但是是对内严格保密，对外呢，提前一周就知道了我们要改名的消息了，呃。嗯所以我，我我也是很懵大。大家那个朋友们发链接过来，哎，你们公司要改名了。我说我咋不知道？我一开始说我觉得不可能，因为、嗯、因为这么大个上市公司要改名，哇，得多少，得改多少地方？呃，从一个程序员的角度来讲，光复复制粘贴或者是查找替换都得都得很久很久。嗯，但是我我从侧面也看出了这个我们老板扎克伯格的决心吧？嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>当然，改名之后最大的一个最大的一个好处呢，所谓好处就是我们这我们这个部门这个 Reality Lab 变成了一个在公司的地位急剧上升，呃，因为因为之前我们是一直在亏钱的部门，就是有一点被你拿拿别人的钱干活嘛，总是没那么，因为 Facebook 之前百分之可能九十八的收入都来自于广告啊。对我们是一直在靠着公司来养活，去做一些研发和,和低价卖一些硬件，但现在可能是地位地位整体提升，这可能对我影响是最大的。但是反过来讲，我们对外介绍自己的时候也就更加困难。我有时候不知道该说自己是 Meta 的还是 Facebook 的，呃，总之同样的话经常要说两遍，啊，略有困扰<笑>。
1: 对这个改名这个事儿，想想应该是非常麻烦的，因为之前我听说，嗯、呃，去年的东京奥运会还有那个欧洲杯都没有把他们的名字重新改成二零二一，就是因为如果就只是改一个数字的话，所有的宣传啊，包括各种东西都要替换。呃，估计你们应该是工作量不小。我我最近发现，倒是打开很多软件，比如说 Instagram 呀，什么都已经改了。嗯，就是下面会写。
0: 对啊，前两天看到一张新入职的啊朋友发的一张照片，公司一般会寄一点小小礼品，然后里边还是 Facebook，、嗯、所以<笑>可能是以前剩下的，对，<能>还没发完。
1: <笑>好吧，那那就我们就从这 Meta 这个名字开始聊吧。你们老板改名肯定是想用这个 Metaverse 这个元宇宙这个概念，嗯，对，到底啥是元宇宙？嗯，
0: <是>对，嗯，按照起源来讲，“元宇宙”这个词 “metaverse” 最早的出现应该是啊，一九九二年的一部科幻作品叫做《雪崩》，啊、呃，在里边作者先提出了这个元宇宙的概念，也就是 “metaverse” 这个词。嗯，当然翻译到中文“元宇宙”呢，啊，很多人对这个词就非常费解，其中包括我，我，我，我不理解它为什么叫做“元宇宙”啊。因为从我的角度，元和 meta 的意思可能不太一样。就是按照扎克伯格的解释来讲 ，meta 这个词源于啊希腊语，啊它的意思里边最强烈的一个意思叫做 beyond， 也就是超越，可能是高于现在宇宙的一种表达形式，叫做元宇宙，呃叫做 metaverse。但是元这个词就不一样了，我我我反复这个回忆元这个词在汉语里的解释，比如说呃。初始的意思，或者说第一的意思，比如说，嗯，元首啊，状元这种东西，嗯、或者说基础的意思，比如说元素，呃，我最喜欢的一个意思是“谜”，就是一元二次方程，啊、呃，它象征着一种谜团。呃<笑><笑>、哎，但是我找不到“元”跟超越有什么关系，所以我对这个这个名字本身就就比较奇怪。我不知道你们对这个名字接受起来是不是觉得有点。难受
1: ，对我我可以先说，我也觉得有点奇怪，因为 matter 这个词根其实，在一些生物的词汇里面，因为我是做生物的嘛 ，biology，、嗯、在生物的一些领域它也有这个词根，但是它好像完全不是这个意思，甚至它也不是这个 beyond 的这个意思，也不是超越的意思。嗯、我我当时是是有点奇怪，因为在生物里面有一个词叫 metagenomics， 就是它是很多个。它是很有点多的那个意思，就 Meta 有点多的这个意思，嗯、就是很多个混杂在一起的这种感觉。所以当时我看到，哎 ，Metaverse 被翻译成元宇宙，我就反正是我也觉得也很奇怪吧。啊、uh, ，我不知道花清当时有什么感觉。你能一下子理解他的他要说什么吗？我当时第一个想到的一个词是元分析。嗯，就
2: 是以前不知道你们有没有有没有学，就是。<笑>你刚才杂役讲的是生物里边的一个相关的词汇，但我好像是心理学吧，反正是讲过元分析这种方法，就相当于是做分析的分析，就是把别人的分析的东西之后再次做一个分析，是分析的基础之上做分析。所以我当时看到元宇宙，我我的理解是套用了元分析的这种概念，就感觉好像是宇宙之上，或者说宇宙的一个更基础的一个东西叫元宇宙。这是我对他最开始光看这个词儿之
1: 后的一个理解，但你你说的那个“圆，嗯，和 m e t t e r 的有一个意思是一样的。因为我查了 Wikipedia 对于 m e t t e r 这个词根的定义，它有一个 m e t t e r 有一个意思就是那个东西本身的那个东西，就是比如说，嗯、呃，如果你要对数据进行，你要说这个数据的数据的话，嗯，就就是也可以用 m e t t e r 这个词根，它是有这个意思，嗯、所以它那个也是翻译成“圆了。
0: 对，我是这么个理解，嗯，嗯嗯，很有意思。嗯，聊完这个名字啊， oh. 我很多人问，就是你你到底怎么怎么去理解你们这个这个元宇宙到底是什么？前几个月，扎克伯格在一个可能一个多小时的一个发布会里边，用很多技术或者是用很多场景来给大家描述了一个人能在元宇宙里做什么。嗯、mm. 呃，它可以用一个化身进入一个虚拟空间，啊，可以欣赏在里边有艺术创作的各种产品，可以跟朋友们一起玩儿，啊、嗯、等等，呃，所以说从我的角度来讲，这个元宇宙本身的概念不是新鲜的，我们把它换成一个比如说呃虚拟空间或者虚拟宇宙类似的词汇，我觉得都是可行的。也就是说，它的概念并不新鲜，但是可能是当今的技术越发的成熟。公司的向前发展也需要更多的载体，所以导致了“元宇宙”这个词在业界火起来了
1: 。这个我觉得我们待会儿可以细聊一下。我也觉得这不是一个新鲜的概念。嗯、我自己感觉我每天在网上冲浪的时候，我已经是处于另外一个维度上的一个世界里面。<笑>对我没有觉得就是它这个元宇宙又说出了很新鲜的东西吧？这个我们待会儿可以再进一步再深聊。嗯嗯。嗯所以，如果说到游戏的话，之前其实有一些电影，比如说《头号玩家》，嗯、呃，还有应该是比较近的一个电影是《失控玩家》，都是讲这个元宇宙相关的概念
0: 。对，嗯，这些电影啊，当然他们也是从一些科幻作品来的，但是这些电影的受众更广啊、呃，尤其是《头号玩家》和《失控玩家》，可能受到很多年轻人的喜欢。嗯，我个人也比较喜欢《头号玩家》这部电影。嗯，它所描绘的一个未来吧，大约也是，呃，现实世界被一些巨头公司所垄断，大家的生活都很不好。但是同时，呃，一些公司又为大家创造了一个很好的虚拟世界。所以，即使大家在现实世界不太如意，也能去通过一些设备进入这个虚拟空间，然后发现哦，虚拟空间有它新的规则，我可以在这里。交到朋友，获得财产，然后赢得比赛，啊、呃，甚至是里边有一些战争，或者是这种这种类似的元素在里边，嗯，我觉得它算是以一个电影的视角去生动的描述了一个比较完整的元宇宙可能的样子吧。所以对于这类的电影啊、呃，我觉得是人们呃早期的啊、呃、对于关于接收到的关于元宇宙的教育。
1: 我觉得他好像还是集中在游戏这个这个领域的，是不是
0: ？对他，他给我的感觉也是集中在这种娱乐和消费，嗯，这种。当然，他可能里边突出了一种在游戏中结识战友的这种气质，因为因为《头号玩家》这部电影里边有很多致敬，他对之前历史上的经典电影作品和游戏作品都做了致敬，所以可能里边也有。关于艺术的一种，就是你可以在这个里边，啊、呃，受到艺术的熏陶之类的，啊、呃，这可能可能也有这部分
1: 。对，然后还有其实还有一个电影就是《阿凡达》，它里面有个细节，就是说那个，嗯、呃这个应该是那个里面有一个人，他本身是腿有残疾，但是他在进入到另外一个世界，就是那个。世界之它是完全可以自由的飞飞行啊，或者是做各种事情，就感觉它这个身心都特别自由
0: 。嗯，那个如果把这个概念抽离出来，我觉得啊、呃，有一点像元宇宙，但是，嗯、呃，它像元宇宙的地方就是它把人的意识上传到了另外一个世界里啊、呃，但是区别就是它那个世界也是一个真实的世界，它的肉体也是一个真实的肉体啊、呃，这可能是我我觉得生物科学。集大成之后的可能出现的一种情况。嗯
1: ，呃，那我们呃，现在要不要聊一聊？就是除了这些文学作品之外，比如说现在在现实世界当中，除了 Meta， 现在还有一些其他什么样的公司？他们大概，比如说你们现在主要都是聚焦于什么样的方面啊？呃嗯、来这个就是来运用元宇宙这个概念，或者说在里面。嗯嗯嗯，创
0: 造一些东西。嗯，对，我们可以来聊聊啊、呃，现在的产业界还有这些创业大佬我们在脑子里在规划什么？呃，首先 ，Meta 这个公司名字虽然改了，但是如果你仔细去看一下，它的 mission 其实是没改的啊、呃，它的 mission 还是关于啊、呃、要啊、呃，哎，有点背不出来公司的 mission， 老板听到要扣钱了。<笑><笑>大概意思就是帮助大家，呃，帮助世界更好的连接在一起啊、呃呃、让大家更好的能 social 呃，毕竟我们是 social networking company， 呃，对，所以它切入元宇宙的最先的地方还是 social 就是让大家让这个元宇宙具有 social 属性，让更多的人可以参与进来。包括我们在卖自己硬件的时候，想把这个价钱压得更低一些，也是为了让更多人，呃，能够。接近这个元宇宙，而不让它变成一种特权。嗯， um, 反观别的公司呢，比如说，呃 ，Roblox 这个公司可能是在呃股票市场上非常火的一个元宇宙概念股。嗯， um, 它推出的就是一个游戏，可能我们之前看到过一些视频，就是一些呃人非常虚拟的人像，头是方块，胳膊是长条，这种非常乐高式的虚拟人，然后。呃，玩家可以控制这些人在虚拟世界里做自己想要的事情，啊、呃，这是一个元宇宙游戏的雏形了。嗯，从另外一个角度，啊、呃，其他两家巨头 Microsoft 和 Nvidia， 他们做的更多的是企业服务，嗯、呃，就比如说用这些啊、呃、元宇宙的技术帮助大家远程的工作、远程的会议、远程的教育，啊、呃，可以提升这些日常工作场景的效率。让大家可以不在一个地方工作，就但是可以、呃、很有效率的啊、呃、推进项目。嗯，另一家大公司大家在关注的就是 Apple， 但是呃，他们的 CEO Tim Cook 一直在表达，哦、我不喜欢元宇宙这个词，啊、呃，我们公司称它为 AR， 呃， oh. 可能就是理解方式不一样，他们的他们的啊、mm. 呃、战略的聚焦的地方也不一样，他们可能是 OK 觉得元宇宙这个东西包含的东西太多。当然我，我我也非常期待他们的 AR 技术
1: 。所有这些，它都是要基于新的这个硬件的基础上是吗，
0: 是吧？嗯，对，呃，大部分是的，呃，比如说 Roblox 这个呃，起点状态的元宇宙游戏，它可能就需要一个手机或者电脑就可以玩。嗯，但是，呃，真的想要发挥这个自由世界全部的潜力，还需要调动人更多的感官，嗯、就真的把人丢到这个场景里，嗯。可能会让这个游戏更吸引人吧
2: 。所以，元宇宙跟 VR 和 AR 这些，它的关系是什么
0: 呢？嗯， um, 很好的一个问题，就是很多人认为哦，元宇宙是不是就是我们原来说的虚拟现实啊，就是 VR 这套东西啊？嗯、因为、嗯、比如说像《头号玩家》这样的电影，很自然的教育了人们 ：，OK， 你戴上一个头显，给你一个虚拟虚拟显示屏，你这样什么东西都在里面。嗯， um, 但其实，在我的理解里，或者说从一个基础的角度去理解元宇宙的构建的话 ，AR 和 VR 都是人们进入元宇宙所需要的接口技术。嗯， um, 他们只是一些传感器来负责呃、uh, 一方面捕捉你身上更多的信息，以使你真正在元宇宙里有一个更好的化身。嗯、比如说对你的面部进行追踪，那你的表情细节就可以在元宇宙里被其他用户看到，呃，同时它给你一个新的输入方式，就是你可以啊、呃，通过 VR 这种屏幕，或者 AR 的话，就是在在你生活的现实里给你叠加一种、呃、图像，增强你的现实的体验。嗯、呃，包括之后可能有脑机接口，呃，包括震动反馈手套，呃，触感反馈手套。嗯、当这些设备包裹你的时候，你就发现哦，我越来越接近于在真实世界里了，就是。进入元宇宙以后，嗯，所以 A R V R 技术呢，就是帮我们提供一个接口，让我们有更好的化身在元宇宙里边。我觉得这是啊、呃，元宇宙真正能够嗯、呃，让让普通人觉得这是一个新东西的基础吧。就以现在的以现在的这些概念，无论他怎么吹，普通人还是体会不到这个元宇宙到底好在哪儿了。嗯。
2: 所以，我可以理解元宇宙其实就是一个虚拟世界吗
0: ？对，我觉得可以这样理解。嗯，但是要加一些要注意一些特点，<定>就是它里边的自由度会非常大。嗯，同时人与人相处会有一些协议，嗯、像一个真实社会一样。啊，如果把这两个应对到技术里，就是第一个大的自由度，它可能在技术上就等价于一个非常强大的基础设施，比如说啊、呃、服务器。比如说，这种内容创作平台和内容创作者都是 scale 会非常大，会有非常多的人和机器，还有能耗参与到这件事情来。嗯，呃，所说的第二个协议呢，就是你在里面会有自己的财产，但是如何标定你自己的财产啊、嗯呃，就可能会利用到现在比较火的区块链啊、呃，包括数字货币 NFT 这种技术，它将确保你在虚拟世界里的财产是你的，这样大家就可以。哎，真正形成一个社会了，嗯
2: ，所以现在的技术够吗？对于构建元宇宙
0: ，现在的技术，呃，呃，稍微悲观一点目前的技术远远不够，呃，至少从基础设施来讲，想要驱动那么大一个世界啊、呃，需要的计算量，我们现在远远不够呃，所以这个还是一个未来几十年。都需要不断投入的地方，然后区块链这部分我，我我个人并不太了解啊，但可能它已经具有了一定的，啊、呃，形成一个小社会一个雏形的能力吧
1: 。那比如说当前，呃，除了元宇宙这个概念以外，你们主要是呃有一些什么样的核心的这个技术，可以大概给我们讲一讲？嗯
0: ，就是其实刚才我们大概过了一遍，就是从上到下。呃，接口首先是人们遇到的这种各种相机、AR、VR 啊、呃，各种震动反馈的穿戴式设备，以至于到后边侵入和非侵入式的脑机接口，啊、呃，这可以给人提供一个保障，你在里边可以跟你在外边在真实世界里的体验比较类似，嗯、呃，同时里边需要很多的内容创作者，用户本身可以是，但是一定需要专业的内容创作者，啊、呃，举个类比就是。B 站上每个人都可以上传自己的视频，但是有一些大的 UP 主、专业做视频的人，他们的视频会更好。啊、呃，元宇宙里也需要专业的内容作者，啊、呃，需要一个啊、呃，需要一个比较普遍的这种啊、呃、community 去去为大家提供新的内容。啊，然后在此基础之上，各种协议来确保你在里边可以进行啊、呃、像人类社会一样真实的社交活动。这就是刚才讲的区块链。然后这所有的一切都需要算力、储存空间、呃能源的支持，这部分我觉得可能我们现在也差的比较远，就是需要很多很多的云计算，啊、呃、数据中心等等，啊、呃、来支撑这样一个元宇宙。嗯、呃，对，这大概就是一个从上到下的。然后就是我开头说的，我参加的工作可能是啊、呃、AR、VR 这方面的，也就是保障人跟人的关系最紧的这方面。
1: 好的，那我们要不要聊一聊？嗯，在今天的呃，在今天这个概念里面的这个元宇宙，大概是有一些什么样的内容
0: ？呃，其实其实， 2021年这个概念突然火起来，嗯，也有一些概念性的原型被大家挖掘出来。比如说，我们之前提到的 Roblox 这个游戏公司，它所提出的这个非常原型，在我看来非常原型的一个元宇宙游戏。啊、嗯，但是呃，我更愿意聊的是我们所所谓的在 VR 里边呃的一些这些游戏，比如说用用 Oculus Quest 可以进入的一些游戏。之前啊、呃，我们公司开发了开放了一个平台叫做 Horizon， 啊、呃，其实就是有一，你有一个化身在里边，里边的自由度非常大。啊、呃，我有一天就是带上我的 VR 显示器，我进去大概逛了逛。呃，还在理解哦，这些东西是干什么的，怎么用？然后里边也不停的有人跑过来，然后跟我 say hi。呃，其实我还没顾上顾上理他们呢，就是，但是大家都像一个哎，在一个非常新鲜的世界里遇到新鲜的朋友一样，啊、呃，热切的过来跟你打招呼。呃，我我记得，我觉得观察人本身就很有意思，在里边，我我记得非常有意思，就是看到一个。里边有两个人，很显然他们是认识的。就其中一个可能是另一个小孩的啊、呃、外婆之类的角色，就是这个小孩在耐心的帮他外婆教他外婆该该如何操作这边的各种东西，帮他外婆，比如说想要想要，比如说可能是有一个任务是做做一个什么菜，啊、呃，大概就是在很耐心的教他外婆。因为这些这个世界是开放的，所以你在里边，你跟他们距离越近，他们的声音就越大。嗯、呃，所以这种感觉还是还是比较亲切的吧。我都没有顾得上，呃来体会，呃，这里边的存在的什么东西，我就顾着看人了。可能半个小时里就就在观察各种其他玩家。呃，这个这种 VR 的形式对我来说是比较新鲜的。呃，那除了这个平台之后呢，以前还有很多，比如说，呃 ，VR Chat 和 Red Rooms 这两个可能是也是以社交为主的一些环境，就是 VR Chat 就是大家可以。有各种的奇装异服在里边聊天。我记得我经常在 YouTube 或者是 B 站上看到一些人传的这种啊、呃、视频，就是在里边遇到了一个日本的大佬，呃，你感觉他就像声优一样，就是他可以他在里边就好像是在演一场脱口秀，但是对于他来讲可能是很正常的交流了。就是经常可以看到这种有意思的啊、呃、社交方式。嗯，我觉得从这个角度来讲。今天的这个所谓的元宇宙方向的这个游戏，已经超越了我们之前的多人在线游戏，比如说网游，比如说更早的什么呃 QQ 棋牌室，那是<笑><对>那是比较早的一个呃多人同时在线游戏，但是就是因为它庞大的自由度和对你全身的这种沉浸式体验啊，让它变得更有意思，这这是可能是。呃，我在21年玩到了比较有意思的游戏
1: ，哦，我特别喜欢玩的是那个打乒乓球那个，嗯，就是那个游戏在那个 Oculus Quest 里面应该排名也挺高的，而且我我就是因为看别人打乒乓球，所以买了这个 Oculus， 然后买了之后到处宣传，跟别人说拿用这个就可以和自己的好朋友打乒乓球
0: ，然后又
1: 推荐给更多的人买了 Oculus。嗯就是他那个，就是感觉、嗯、呃，我是感感觉我们帮你们公司推荐不少产品，<笑>就是感觉就是他那个他那个打乒乓球，就是你可以在一个就是你相当于比如说你如果和其他人加上好友，然后你们就可以在一个房间里面打乒乓球，然后他的手就是操作那些嗯、呃，比如说他旋球啊，或者是扣球啊什么的，你完全就可以跟他有互动嘛。而且你们还可以一边打一边聊天，嗯、就是我感觉、嗯、我感觉这个体验还挺好的
0: 哦。对，这个游戏我也我也听说过，感觉周围有很多人在在上面玩，然后、嗯、据说模拟的还比较比较真实，是吧？里边的球
1: ，对，呃，是的，就是其实它就是跟人打会更有意思，因为它有一部分是你可以跟这个机器本身打，嗯、但是它好像没那么多花样。但是如果你去跟其他用户打的话，有很多用户会打一些很怪的那种球，他那个炫的方式很奇怪。嗯、<笑>然后你可以跟他们练球啊什么。然后如果是跟你认识的人打，就更有意思
0: 。对，我觉得你刚才提的这一个可能啊，如果我们把它放到更大的元宇宙游戏里面，可能是一个很好的体育类的模块。啊，就是你在这里什么都可以做，嗯、然后你找到一间乒乓球室，嗯、然后就可以进去跟朋友打球。对
1: 对。我觉得它还有一种，就是除了你说这种观察人的这种以外，还有一种是体验类的，嗯、就是呃，比如说有一个游戏也是我们很喜欢，叫 Climb， 就是你可以在里面爬山，嗯、然后呃，其实就是就是因为像像像我这种比较胆小的人，就是绝对不可能在现实生活中去爬山的，去攀岩什么的。但是你在那个里面，嗯、呃，就是比如说他有一些山，比如说阿尔卑斯什么的。然后还有可能其他的一些比较著名的山，然后你就爬在上面，你就在攀登的过程中，你可以看旁边的风景，就你可以随便转你的头，嗯、然后就看什么一览众山小那种那种云海呀、啊，还有旁边有土拨鼠什么的。而且你要是没有攀的好的话，你掉下去也是真的那种掉下去，就是你的<笑>你的那个视线里面就感觉所有东西都往上移，然后也挺挺可怕的哦那种感觉。对，这个这个游戏我也觉得很好玩
0: 。对。我觉得以我的体验来讲，我还在里边还是稍微有点，就是害怕的。就是比如我记得之前我玩那个啊、呃、类似过山车的第一视角，哎呦就是就是开到一段地方，我就不不由得要闭眼，就像在真的过山车的时候就想闭眼一样。我觉得我第一次给我爸妈去体验的时候，我我爸就非要摘下来，就是他可能在过山车上跑了十秒就一定要摘下来。<笑>嗯<笑>然后，<是><笑>然后我妈玩游戏的时候就一定要坐着，因为她觉得她她随时要掉下去什么的。
1: <笑>是的，对，所以我，我我自己觉得，就是这种 VR 游戏体验感，大概是也是一个挺重要的层面吧。嗯
0: ，就是回还是回到我们今天的话题的话，就是这种体验感是呃元宇宙吸引人的一个基础了，我觉得啊、呃，真的只有在这种体验感加在人身上的时候，你才觉得那个世界。会有更新鲜的东西等着，嗯。嗯呃，其实我我特别想聊一下一个一个经验，就是嗯、呃，会议室的一个经验，因为我在公司的话，每周会有一一天的一个会议是在 VR 里边跟大跟大家开的，就是、嗯、呃，每组员每一个人都戴上这个 VR 眼镜，然后我们进到了同一个虚拟空间里，啊、嗯嗯嗯，这也是 Facebook 今年可能在去年主要推出的一个啊。嗯帮助提大家提升工作效率的一个产品，普通用户也可以用是吧？呃，对，我觉得你，我觉得你那边应该能打开，嗯，你可以跟朋友们试一下。啊、嗯
1: 哦，行
2: 。<笑>是因为大家不在一个地方办公吗？还是说，其实在一个地方办公，只是为了 Meta， <对>为了让大家说，呃、我们一定要把 VR 用起来
0: ？<笑>嗯，是这样，就大家不在一起，嗯、因为、嗯。疫情以来，可能我已经在家工作了两年了，接近啊、呃，所以一直都不在一起啊。呃，主要比如说我们跟这个视频会议对比一下啊，我在那个会议里，我可以窃窃私语，就是比如说我的老板在最右边说话，然后我们一个桌子七八个人，然后他我离着他有一定距离 ，OK， 他的声音的大小是那样，然后我如果此时低声跟我旁边的人说两句话。那他不会听见我们两个在说话，并且我能清楚的听到他说话，嗯哦、我能清楚的听到我旁边的人说话，就非常真实了，对吧？对嗯、就是可以有多通道，就是比如说一个八人的大会议室可以出现四个 discussion， 这样就非常效率高。<对>我觉得这一点是现在的视频会议完全无法给我们的。啊、呃，另一点就是在里边。呃，你的形象和手势都会非常真实。里面有黑板，你可以把你家的墙当做那个黑板，就是在墙上虚拟的写东西。啊、呃，这样嗯，很多很多学学数学或者像在在线上讨论解题的朋友就，就就会觉得非常舒服了。就相当于你们两个有一块啊、呃、共同的黑板，然后就可以在上面写一些推演的步骤之类的
1: 。进了元宇宙还得学习。<笑><笑>嗯，还上课嗯，好的。
0: <笑>对，这这个是我非常推崇的一个应用，所以对，如果如果有朋友感兴趣，我非常推荐大家试一
1: 下。它叫什么名字
0: 啊？嗯， um, 叫 Work Rooms。Work Rooms，、嗯嗯、好的。嗯、
1: 好的这可以试一下，因为这个也可以玩剧本杀，其实啊啊。
2: 嗯，我想到之前有一次我们高中那个。聚会，杂艺，你还有印象吗？当时就弄了一个线上虚拟的
1: 会议室，嗯、然后聚会。其实当时我就觉得，那个那个网页是我建议的，就是当时我们用了一款应用。当时就是去年的元旦附近，圣诞节，因为我们也是好久不是没见了嘛，然后就想举办一个线上的这个同学聚会。对，然后当时我、嗯。就是跟你说的，因为如果你是用腾讯会议或者是 Zoom 这种，都是只有一个人说话你能听清。嗯、我们当时用了一个网页叫 Gather Town， 嗯，它也是和你说的一样，它是可以就是小规模讨论，然后也可以大规模讨论，也是你走的近了以后会听得更清楚，走远就会听不听不到。嗯、但是它它不是基于 VR 和 AR， 它是还是一个网页的一个东西
0: 。就是你要在上面选择你的位置。然后呃
1: 对，没错，你你就是你操纵了一个小人儿， okay. 对
0: ，OK， <笑><对>嗯，对，这这可能是我们把这个再加一个高维度，它就到了 VR 里边。啊，对对
1: 对，三维的就是
0: ，对对，然后呃，前段时间呃有一个有意思的就是五月天的跨年演唱会，里边有大概十八分钟的啊、呃，可能四首歌的时间，包括周杰伦出现的那一段，嗯、呃。也是用了一些虚拟技术，就我的观察来讲，他们应该是站在一个周围全是屏幕的屋子里，啊，这样屏幕可以给他们做出各种效果，就好像他们在穿梭时空，在各种啊、呃、非常炫酷的环境里给大家做演唱会，啊、嗯呃，首先这部分可能是包含了一点这个所谓元宇宙的技术，但是呃，在这个在新闻稿里比较推崇的是腾讯音乐有一个啊、呃、叫做。音乐虚拟乐园的东西，就是在这个演唱会的同时，大家可以通过手机客户端操纵一个虚拟形象进入一个所谓音乐乐园的地方。这个乐园有很多啊，比如说像一个歌厅一样，有各种聚会的厅，有舞厅啊，你可以去跟别的别的朋友在里边一起待着。嗯，但是从我的角度，我我觉得这个体验并不能特别的吸引我啊，我还是可能更喜欢呃。在坐在沙发上，在电视机前去欣赏这个演唱会，而不是对着手机去找那些哎这些虚假的人看谁是我的朋友，就是就是可能就是因为接口技术不到位。如果如果假设他换成 VR， 让我在通过 VR 进入这个场景，然后发现哇，大家可以在一起，这个听演唱会，然后眼前的看到的也可能不仅仅是一块屏幕，而是一个。真实的三维投影就是五月天和周杰伦那几个人在这儿，我觉得这种效果可能是更好，呃，可能也是因为现在的技术不足以支撑这样的一种形态吧。嗯哎
2: 呀，我觉得我对元宇宙的理解深刻了许多。
1: <笑>你需要一个 VR 眼镜。<笑>
2: <笑>可是刚才你们<笑>你们描述的那个，比如说像 VR 游戏啊之类的，现在还是不能说把我这个人真实的投影在这个虚拟世界里，更多还是我去看外边构建出来的那个虚拟世界，是吗
0: ？对，你现在对现在大家进入 VR 的时候还是一个虚拟的化身，对，因为现在没有对你的更好的采集技术，嗯、对，所以它只能是一个非常非常卡通的形象，<道>然后。通过猜测一些面部表情，就比如说你在说话的时候，它会让你的嘴动一动，嗯、这样带来些许的真实感，但其实还有很长的路要走
1: 。像打乒乓球那个，只能看到那个头和手，两只手。我如果能看到杂役就在那个大概能想象他的那个姿势。<笑>打乒乓球那种感觉就会完全不一样。<笑>嗯，对，就像伊藤美诚做一些那种挑衅的动物表情。<笑><笑>现在还是无法看到。嗯。<笑>那太深刻了。嗯<笑>。<笑>对，那以后呢？就是未来的元宇宙，嗯、我们会可以用它来做一些什么新的事情
0: ？对，其实其实未来的元宇宙是一个充满想象力的地方了。嗯，我觉得我们每个人都可以发挥一点想象。我觉得我个人哦。我最期待将来能在元宇宙里做的，就是我们有一个质量非常好的化身，就这个虚拟空间里的我就是真实世界里的我，然后我的每一个动作、每一个呃、啊、细节都会被捕捉进去，并且我看到的其他人、我的朋友们也都是他们真实的、实时的样子。啊，比如说大家在一个很很很 fancy 的屋子里坐着聊天啊，比如说。大家在一个虚拟的场馆里去看一场乒乓球比赛，呃，或者一场足球比赛，啊、呃，或者去看一场电影。然后我我我想要的就是这种，你一回头发现，哎，这个人好像是真的在你旁边的一样，嗯，对吧？所所所以，就是从我的角度来讲，他的社交属性还是我最期待的一个地方。嗯，可能。当这方面做好了之后，我会觉得，哎，可能去大家一起去玩玩游戏，一起去啊做运动或者做其他的东西会更有意思
2: 。哎，除了社交，它还能在哪一些方面发挥作用呢？我刚才也可能是因为我们刚才提到一些场景，相对来说都是偏社交、偏娱乐性质的，其他我好像有点想象不到。嗯
1: 、我觉得能干好多有意义的事儿，嗯、比如说看病、啊。嗯嗯，就是医生是不是可以给病人直接看病啊？如果他能够做的技术足够好，嗯、能够真的反映那个病人的所有的状态的话，嗯，远
2: 程医疗相当于
0: 是、嗯、是吧？可能可能摸不到脉，但是呃看一下，<笑><笑>对，可能可能呃，但是也可以，比如说我们这边病人病人家里有一些基本的监测的设备，嗯，然后通过一个线上的问诊。啊，但是可能，呃，这方面在这个三 D 之后，并不会带来特别大的增益。嗯，但是我们换一个角度，如果是培训的话，一个老师在演示如何拆解一个机械，或者说一个机械的操作指南，嗯、我们要先摁这个，再摁这个，这样的话，我觉得这学生会学得非常非常清楚。啊、呃，每一个人面前都有这样一个虚拟的机器，然后所有人都可以在上面去操作一下。嗯、呃，这类的 VR 培训呢，可能也是在。大概三四年前的话，会有一些公司逐步的开始做，然后有一些大厂啊、呃，比如说强生，我记得强生会用他们来做一些医疗培训，嗯，然后日本的一些，比如说三菱重工，会用他们做一些嗯大机械类的培训，这样可以避免真人去上真机械，嗯、呃，有时候会出现一些伤亡，嗯
1: 、在上面上驾校是吧
0: 之类的。如果对，如果对汽车的模拟足够好的话，我觉得驾校也没有问题
1: 。我自己的想象也是比较局限的，大概你很难真正就这个东西，只有发展到那一步，大概才会产生新的一些应用场景。比如说，我也觉得如果这种社交是挺好的，还有就是我之前说的，比如说登山啊那种体验类的那种，就你在现实中不可能、嗯、不可能感受到的一些东西。
0: 对，我我又想起一个游戏，就是钓鱼模拟器，啊、哦嗯，在里边钓鱼。那
1: 个我也有
0: ，我也
1: 下了
0: 。<笑>对我，我觉得很多人很喜欢那种感觉，就是你在这里边坐着，因为里面风景确实还还可以。如果你带着那个东西，呃，不会感觉到眼部疲劳或者是头不舒服的话，哎、在里边坐着钓钓鱼也是挺陶冶情操的一件事。嗯
1: ，对，
2: 嗯。我还我目前的想法还是会觉得元宇宙像是在现实生活当中有一些无法达成、无法做到的事情之后的一种补充。就是如果现实生活中我们就可以在一起打乒乓球，可以在一个空间里坐着聊天，可以在一个地方去看一场演唱会，那我可能更愿意在现实里完成这件事情。但是当现实无法达到这些的话，我很期待有元宇宙，有
1: 这样一个虚拟世界来帮助我。达成这样的一个心愿，比如说，即便你和身边一个朋友，嗯、就他就坐在你身边，但是你们可以进行的活动可能是不一样的。就是你们可以进入一个，就是其他，嗯、比如说你的场景可以是完全不一样的。你们俩可能坐在沙发上，但你们俩在钓鱼，<笑>或者是你们俩进入一起到月球上面，嗯、就是在月球上面体验什么之类的。嗯
2: ，是，或者你们俩一
1: 起去元宇宙里盖房子。
2: 嗯嗯，嗯是，但是我我可能觉得啊，我还是会更、嗯、更期待相对脚踏实地、落地一点现实的一种感受。就是当我在现实当中无法做到的时候，我才会考虑说我在虚拟的世界里去完成我这样的一个心愿。虽然说它的虚拟世界可以非常的 fancy， 嗯
0: ，是的，我觉得我们刚才触到了一个有意思的点。我记得。我们部门的负责人，他叫、嗯、他叫 b o 鲍 s 呃，他可能马上成为公司的 CTO。嗯，他在二零一九年第六届、啊嗯、呃 Oculus Connect 大会上有一段话，嗯、呃，强调了 VR 的 limit， 嗯，就是我们刚才说的这种场景，如果两个人真的在线下，然后同时带上这个显示器，然后从能看到彼此变成变成看不到彼此。稍微有一点反社交，嗯，就是我们这时候可能就会模糊我们社交到底是为了什么社交呃，可能像刚才杂役说的，我们可能是为了在一起干一些有意思的事情。那这种时候，我们不一定就要看到彼此。我们在虚拟的世界里钓鱼、盖房子也很不错。但是，我也非常理解花青刚才描述的，呃，这种在一起的意义是虚拟世界无法比拟的。所以，从技术的角度来讲，啊、嗯，当时我们讲，当时呃 ，Bots 讲的就是 AR 技术可以很好的弥补在在社交场景中的这种需求，就是说，你戴着 AR 眼镜，你依然可以对现实世界有所有的获取，所有的信息都可以获取，它只是把一些信息叠加在上面，增强了你所看到的现实。嗯，从这个角度来讲。呃，我觉得在对于这种线下的朋友，又想要获得一点超能力，有一点很、呃、超越现实的有意思的东西 ，AR 是一个更好的接入方式。嗯、呃，它的背后可能也是元宇宙的技术，或者说你们戴上 AR 眼镜进入的也是元宇宙的世界。嗯、呃，但是只是换了一种进入方式，这就是一开始我讲的 AR 和 VR 都是我们的接口。嗯、呃，对，虚拟现实是一个。是一个矛盾点吧，就我们可以把这个延展开，就是，呃，人应该更长时间的待在虚拟世界还是现实世界？嗯、或者说，如果过多的精力放在虚拟世界，我们的现实世界会变成什么样
1: ？我我觉得这个问题现在好像已经出现了，就是大家经常会说，一桌人在饭桌上的所有人都在玩自己的手机，就是全部都你的精力是投射在另外一个地方的。所以我觉得这个问题大概不是元宇宙这些或者更高级的这些 VR、AR 技术出现以后才出现的问题，它是一个旧的问题。嗯
0: ，呃，我觉得不同不同的点在于，呃玩手机作为一种比较扁平的所谓接入另一个世界的手段，嗯，你在玩手机的过程中，并不能在手机中创造属于你的东西，嗯，但是你在虚拟世界里耕耘。在那里努力，在那里发挥你的创造力，你可以拥有你的财产，可以拥有你的土地，可以拥有你很多与现实世界类似的属性。那里的规则也会支持你去拥有这些东西，相当于你可以在虚拟的世界里构建你想要的真实的人生。但是这样就不可避免的让我们对于现实世界缺乏注意力，就是像雪崩里描述的。啊，一种场景，现实世界变成了大家维持生命的一个地方。嗯，就是当时发展最好的行业是外卖，因为所有人都需要外卖，呃，所有人都不想自己出去吃饭或者做饭，都要靠别的地方送来可以填饱肚子、维持生命的食物，然后所有的精力都放在元宇宙里。嗯，对，我们从这个角度出发，可能就啊。呃上升到某一种讨论，就是虚拟的，呃，世界的过度发展会不会毁灭我们现实世界的文明？嗯，对，从这个角度，呃，比如说，呃，我们的，嗯、呃，科幻作家刘慈欣就提出非常多的讨论，他也不止在一个地方去表述我自己对这种所谓元宇宙或者说上传意识到虚拟空间的。啊，这种这种想法的一种讨厌。刘慈欣说啥之前 CNT
1: 的提,、嗯、提到的这个短片《不能共存的节日》，嗯、大概就是觉得，大概就是当人类真正跨入到元宇宙，就你只生活在虚拟世界里的时候，人类社会他觉得就是灭亡了，就是大概就是这么一个意思吧。那个短片，它很短，不知道这是不是他的一种态度。就是我不知道他在别的地方有没有表达过类似的，我我自己觉得应该应该我我我并没有觉得会这样吧，我我总觉得在科技进展的过程中，大概有很多次出现了这样的讨论，就是如果我们拥有了这个新的技术，会不会就我们就完全都投入到那个里面，然后把我们目前所拥有的这些东西破坏掉，嗯。大概不止一次出现过这样的争论，但最后的结果总是技术是向前的吧。而且在你出现了新的技术以后，它会返回来对你之前的世界产生一些影响。比如说，我觉得如果元宇宙出现之后，也许会对现实世界甚至产生一些其他的影响，就是它可能会反过来作用于现在的这个世界。这是我我现在这么一个粗浅的理解。嗯嗯
0: ，对，我觉得嗯。我觉得大刘在这边可能是把两者更明确的对立起来了，嗯，就是他觉得可能我们在一个方向上过度的投入技术的耕耘，会在其他方向，比如说宇宙的探索上，嗯，就变得变得停滞不前。因为，呃，之前他在领奖的时候有一个叫克拉克想象力夫社会像，呃，克拉克是他最喜欢的科幻作家。所以在在领奖的时候，呃，他讲了几句，大概就是，呃没有太空航行的未来，注定是暗淡无光的，啊、呃，或者类似他引用了一句话，叫做，呃，你许诺给我星辰大海，但我最后却得到了 Facebook， 呃，这当然是在改名之前说的话，呃，我,我也不知道到底是到底是谁说的话，嗯、呃，就是如果把这两者都作为一种，啊、呃，可以探索的。并且空间无限的东西，那我觉得这种对立也是有道理的。就你，你既可以在这种虚拟的世界里无限制的耕耘，把所有的精力都放到里边；，另一方面，也可以去去真正的去制造呃科技的突破，嗯，去在真实的宇宙里探索。嗯，从我个人的角度来讲，虽然我是现在，嗯，我们叫叫元宇宙相关行业从业者。但我对此也是，我更倾向于刘慈欣的想法，嗯、呃，我在我在北航上本科，对，可以说是许诺了星辰大海，但最后真的得到了 Facebook <笑><笑>、嗯
1: 。确实，嗯
0: 、呃，对，我我记得我有一次就是带时间带时间队去太原卫星发射中心的时候，嗯、因为我们都是太原的。嗯嗯当时有有特殊原因，我自己没有去，但是我我听到队员们给我讲，然后他们在那种塔架下拍的图片，看到那个拥抱着火箭的那种发射塔，就是那种那种庞然大物，然后人们正在一步一步利用他们去拓展自己的太空足迹的时候，呃，确实感觉到这这种这种兴奋感、这种成就感，为什么与虚拟世界的不同？是因为它真的创造起来太艰难了。而不是像虚拟世界，你说盖楼，它可能就是一点代码或者是你鼠标点两下的事情。但是在在真实世界，每一个技术，比如说能源技术，比如说材料技术的突破，都需要呃几代人的努力。哦，那些那些成就给我们的，给我们带来的，一方面是成就感，另一方面是激励吧。我觉得都是元宇宙。至少在目前，他所无法给予我们的，啊、呃，所以我赞成刘慈欣对于元宇宙是一次内卷的说法，就是我们的文明在非常有限的资源下继续挖掘，就是他希望的是我们能够扩展出去，这样我们的资源和世界会更加丰富。虽然虽然我在我在我还在为元宇宙努力工作，但是，呃，我我心依然向往着大刘所描述的。科幻世界，<笑>我觉得在我身上不矛盾吧，我可以让二者达到自洽。对
1: ，我突然理解了你说的那个，或者刘慈欣说的这个东西，就是就是，如果资源有限，我们只能选择一边的话，就是你会选择哪边？嗯，大概这个是我之前没有想过的
2: 。<是>听到 C N 的一段话，我就想到了科技救国，实业兴邦。<笑><笑>
0: 嗯，对，其实我们今天我们今天讨论非常的超脱，我们的主体都是全人类，嗯，有一点有一点脱离实际，但是也是比较脚踏实地的这种讨论，确实是现在的趋势，是大家通过各种各样的途径，通过电脑、手机进入这种虚拟世界，在里边沉迷的越来越久。我我让我想起来，比如说，可能是十年前吧，腾讯 QQ 有一句广告词，我记得特别清楚，它叫做。在线精彩，生活更精彩。我当时在想，为什么你一个在当今社会，在当今的这些互联网大厂，他们都强调着日活，都强调着用户的时间，我们要紧紧抓住用户的时间和精力。那个时候 ，QQ 为什么会告诉大家在线精彩，生活更精彩呢？我我觉得我，我我们可能是这个时代是发生了一些嗯剧烈的变化，需要从。以前走过的时间里找一点，找一点启发吧
1: 。我不知道，我我我我仍然站在我愿意相信这个，呃，比如说元宇宙这一边，我我仍然站在这一边，就是我觉得它会带来无限的可能。就我想着它会有很多，我们现在没有办法想。的想象到的东西，比如说，如果说我们永远能把人的意识留在这个元宇宙里面，就即便这个人，比如说人不在了，嗯、他现实世界不存在，他仍然存在在元宇宙里面。那就是，比如说有爱因斯坦式的人物，或者是一些很很厉害的那种思想家或者科学家，他永远存在那个世界上。嗯、然后，如果我作为一个普通的人，我可以在元宇宙里跟他永远的发生交流的话，我觉得那是很有意思的一件事吧。就是类似的这
0: 种事情，的是的，我我觉得我简单的设想了一下，可能一些亲人，<对>我们也会自私的愿意把他们留在某个地方，我们想跟他们说话的时候，可以去跟他们再聊上两句。蛮治愈的一个场景、就是。对
1: ，有一天在元宇宙里，我和我五五百代之后的什么重孙子之类的在上上。<笑><笑>就我觉得它也许不是对文明的一种毁灭，它甚至可以是文明的那种积累啊。比如说我们现在是两千年的一些东西，如果一直保存在元宇宙里到五千年，你可以完全在元宇宙里建设出。还原如今的一些东西，然后大家现在只能在挖、呃、化石，然后呃什么通过考古来研究到的一些历史东西，也许到那时候就是完全真实的一种体验。所有东西也许都会被保存，你不需要在现实中修复那些古迹、保存古建筑，你可以完全在元宇宙里就走到那个地方去。
0: 嗯
1: ，我觉得有好多好多新的东西是没有办法想的吧。我是完全站在支持科技的这一边，我们也没反对科技、啊，<我 S 2> 嗯，真<笑><对>是，对我我,我只是，嗯嗯，只是想为他说两句话。嗯、而且尤其我觉得在疫情之后，嗯、总有一种感觉，就是世界好像变得比以前更难以，就更难流动，或者说你社交这种需需求更加难以满足了。然后，所以什么与这些老朋友能重新坐到一起，或者是与你的家人重新坐在一起，做什么事情能有这种真实的体验感，这种机会真的是越来越难得了。所以我觉得这些技术 ，VR 啊什么的，如果它能帮助我们做到这一点，在这个时代好像就更有意义
2: 。那就让我们带着对元宇宙的无限
1: 畅想和期待，<笑>
2: 说结语了，开始。
1: 对，这期感觉像是一场，嗯、像是一个很长的广告
2: 。也没有，
1: <笑>我觉得是 C N 带着我
2: 们两个完全不知道元宇宙是啥的这个小白来了解了一下元宇宙到底是什么，有一个粗浅的认识
0: 。没有，我觉得，我觉得我最后听完这段之后，嗯、也也仿佛找到了新的动力。嗯、呃。对元宇宙的未来，哎，有了更多期待。我觉得确实。他他的可能性真的很多
1: 。好的，那我们今天节目差不多就到这儿。然后特别感谢 C、N、来跟我们分享，嗯、呃，关于他工作，还有关于他对于原宇宙的思考、嗯。然后如果大家喜欢我们的节目的话，也可以去微博和微信上关注我们，嗯、呃、的这个账号，就名字就是三十乘五 i f a 好的，那这期就到这儿了，谢谢大家。好的，谢谢大家，拜拜。拜拜。Mm hmm.